0: Posloucháte InnovaCast, podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří.
1: Dámy a pánové, vážení přátelé, já jsem jmenuji Aleš Vlk a vítám vás u sledování InnovaCastu, čili podcastu o průmyslu 4.0 a o inovativních lidech. A to nám přináší Národní centrum průmyslu 4.0 s technickou podporou společnosti Deloitte a je mým velkým potěšením, že pokračujeme v povídání s panem profesorem Vladimírem Maříkem. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. A my jsme se v prvním dílu zaměřili obecně na technologický rozvoj, na problematiku průmyslu 4.0 a dnes budeme v našem povídání pokračovat. Pane profesor, já se chci zeptat, mluvil jsem o Národním centrum průmyslu 4.0, což je v podstatě takový nový koncept na Českém vysokém učení technickém. Co vás vůbec... Jak si přimělo k tomu, že jste začal uvažovat o tom, že by něco podobného vzniklo? Protože ten koncept je především v českých podmínkách poměrně originální a a nový. Tak především
0: nám se podařilo vybudovat nový ústav, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky. A již od začátku se snažíme o jeho patřičné vybavení, protože provádět výzkum, vývoj, experimenty v oblasti, řekl bych, průmyslových aplikací, umělé inteligence, moderních principů, řízení, automatizace bez vybavení nemá smysl. Takže jsme se snažili o vybavení, snažili jsme se ale současně spolupracovat i s dalšími vysokými školami. To Národní centrum zahrnuje dneska a podporuje ho i vysoké učení technické v Brně, Cajtek protože to vybavení je mnohdy doplňkové a nemá cenu, aby v České republice dvě pracoviště byla vybavena stejně. Čili měli jsme vybavení. To vybavení je sice dobré pro experimenty, ale já mám rád, když výsledky výzkumu jdou do praxe. Čili jsme se dohadovali s kolegy z Brna a z průmyslových podniků, jak to zařídit tak, aby jsme toto nákladné zařízení využívali nejen pro účely vysoké školy, ale aby sloužilo i k transferu technologií do průmyslu. No a přišli jsme na myšlenku, že je potřeba udělat organizaci, která by zabezpečovala výměnu informací, která by zabezpečovala, řekl bych, transfer poznatků mnohdy jenom formou demonstrace, ale mnohdy i formou přenosu softwaru. A tak jsme se rozhodli, že vytvoříme nadstavbu, nad tím zařízením, které máme k dispozici a zužitkujeme ho více pro potřeby průmyslu, ale i vzdělávání na jiných vysokých školách. A tak vzniklo Národní centrum průmyslu 4.0. Co je důležité? Ono propojuje akademické instituce s malými středními podniky, ale i s velkými světovými giganty, s hospodářskou komorou, svazem průmyslu a propojuje podniky, které jsou jednak dodavateli informačních technologií, jednak uživateli a jednak inovátory. Čili celá ta paleta podniků je dnes uvnitř toho centra a vytváří zajímavou platformu pro výměnu informací, pro, řekl bych, vzájemnou motivaci a vzájemné vylepšování svých aktivit. A ta platforma
1: má teda své, řekněme, zakladatelé, partnery, ale je otevřená vlastně i pro další zájemce?
0: Je otevřená. My na každém jednání předsednictva přibíráme další členy. Jsme rádi, když jsou to malé, střední podniky, ale samozřejmě významným přínosem jsou i podniky velké, které určují směr vývoje technologického vývoje v některých oblastech. Že například poslední době byla velkou posilou T-Mobile, neboť jednáme o 5G komunikaci, každý o ní hovoří, ale my s nimi spolupracujeme a můžeme zkoušet, jak to opravdu funguje v tom našem experimentálním
1: provozu. Jestli se nemilím, tak by měly být nějaké projekty i na vysokém učení technické, potom i v Ostravě dokonce a samozřejmě i v Praze. Ano, my
0: se snažíme tu platformu, tu Národní centrum rozšiřovat na další vysoké školy. Kromě zakladatelů ČVUT a VUT dneska máme velmi aktivní součást Ostravy a já si myslím, že to je správná cesta a že vlastně směřujeme tak společně k vybudování a zejména efektivnímu provozování velké integrované výzkumné infrastruktury s jasným dopadem na český průmysl. A to je, myslím, to unikátní, že ve vysokoškolském prostředí budujeme něco s vědomím, že to má být unikát pro český průmysl a že to má být užitečné pro český průmysl v plné šíři.
1: Když jste zmínil vysokoškolské prostředí, tak samozřejmě otázka transferu, a my jsme v prvním dílu hovořili o tom, že vysoká škola, moderní vysoká škola, má tři role, ať už je ta výuková, tak ta výzkumná, tak za třetí, ta třetí role, která v sobě nese transfer. Jaké si myslíte, že jsou největší slabiny v oblasti transferu přenosu právě poznatků a technologií mezi akademickou sférou a řekněme aplikační sférou, v našem případě s průmyslem. A proč třeba vám se to v Národním centru průmyslu daří překonávat?
0: Já se domnívám, že náš průmysl prochází různými fázemi. Po revoluci tady nastala doba, kdy se likvidovaly rezortní výzkumné ústavy, podnikové výzkumné ústavy a v podstatě se říkalo všechno nakoupíme. My výzkum nepotřebujeme. Veškeré zařízení si přivezem, na klíč zakoupíme nebo nám ho naši partneři zahraniční, pro které pracujeme, pořídí a my ten výzkum nepotřebujeme. S nástupem průmyslu 4.0 se ale ukazuje, že průmysl se osamostatňuje. Vznikají skutečně české, malé, střední, velké podniky, které chtějí konkurovat v evropském obchodním a světovém obchodním prostoru a ty musí mít nejinovativnější řešení, které už ani nekoupí. Čili to je, myslím, věc, která začíná přitahovat podniky do toho našeho průmyslu 4.0. Přiznejme si, že určitým, určitým brzdou svým způsobem byla i dotační politika a přiznejme si, že v České republice vzniklo a vegetovalo, já doufám, že Brzy se to změní hodně podniků, který žili z dotačních peněz. A to je to, co v podstatě se nám moc v tom centru neobjevuje. Naše centrum nedostalo korunu dotace, nedostalo korunu podpory ani z ministerstva průmyslu, ani z ministerstva školství. Podniky, se kterými spolupracujeme, si ve velké většině platí všechno sami. A ty jsou pro tu spolupráci nejzajímavější. Ti, kteří přicházejí, pojďme něco udělat, abych dostal dotaci. Tak s nimi vlastně spolupráce nemá cenu a obvykle nikam nevede. Čili myslíme si, že poskytujeme podporu těm podnikům, které chtějí být proaktivní, které se chtějí uplatnit v Evropě a které nespoléhají na státní dotace, nejbrž sami na sebe.
1: A když se na to podíváte, tak vlastně v některých oborech vaši, Partneři, že to takhle nazvu, mohou být i sami sobě konkurenty v některých oborech. Nicméně daří se vám to, že vlastně oni v mnoha věcech spolu spolupracují a sdílejí ty uh, svoje znalosti, protože si uvědomí, že třeba když budou spolu sdílet věci a nebudou jenom konkurovat tajto, takže vlastně budou silnější v tom evropském a globálním kontextu.
0: Já si domnívám, že to je taky, takový malý český předsudek o té vzájemné konkurenci. Ono v podstatě i velké světové firmy spolu spolupracují na řadě úkolů, dokonce na řadě produktů, ale v jisté fázi se ta informace stává proprietární a ten podnik jde svojí cestou. To je cesta, kterou chceme zvolit i tady, kterou jsme zvolili a myslím si, že podniky poměrně rychle chápou, Že to, že někdo bude mít obdobný systém, jednak tomu nemůžeme zabránit, ale jednak to posiluje obě strany. A nakonec, dřív nebo později, a teď nastává ta fáze v průmyslu 4.0, bude nutné dojít ke standardizaci. A standardizace je oblast, kde zase ty podniky musí spolupracovat, musí prostě jít do toho společně. Jinak nevytvoří standardy, které by byly uchopitelné českým průmyslem a nebyli vy kompatibilní s Evropou. Čiže myslím si, že tuto překážku tolik nevidím. Mm-hmm.
1: Ještě se chci zeptat samozřejmě vaším celoživotním údělem, jak jste řekli, je, je výuka na vysokých školách, setkáváte se nenom z věcí, ale především ze studenty. Jak jsme na tom dneska s těmi absolventy bakalářských a magisterských studijních programů technicky orientovaných, protože samozřejmě Není to jednoduché, pakliže se má český průmysl rozvíjet, tak potřebuje k tomu především lidi, nic nemáme. A buď si je vychováme na vlastních školách, anebo bude muset přitáhnout lidi zvenku. Jak tu dnešní situaci vidíte? Máme dost absolventů našich?
0: Tak otevřeně říkám, nemáme jich tolik, kolik bychom potřebovali a nemáme jich tolik, kolik jsme schopni vychovat. Já se domnívám, že nejedeme na plnou kapacitu, a to protože výuka je svým způsobem náročná a přeci jenom toho se mnozí studenti obávají. Nicméně kvalita absolventů je pořád velmi dobrá, mezinárodně srovnatelná. Dokonce si myslím, že naši absolventi jsou zřádaní na zahraničních univerzitách jako doktoranti anebo u zahraničních podniků rodníků v Česku i v zahraničí. Čili já se domnívám, že kvalita absolventů je dobrá, ale je jich málo. Máme málo přihlášených a e, zvládli bysme vychovat jich více a ve stejné kvalitě. Čili asi budeme muset trošinku přidat ještě na těch středních školách, na té výchově k rodině, v rodině, k technickému vzdělání, k tomu, že Perspektiva absolventů technických vysokých škol do budoucna je naprosto zřejmá a je, bych řekl, průzračná. Je to zaměstnání, které bude přínosné po celý život.
1: Já jenom našim posluchačům a divákům prozradím, že my přetáčíme tyto podcasty, čili je polovina prosince a v nějaké dohledné době se nám chystá jmenování nové vlády, uvidíme, jak to dopadne. Máme nového ministra školství, který samozřejmě má na starosti vzdělávání, včetně toho technického. Kdybyste mohl něco poradit pakli, že už jste neradil novému ministrovi, tak, abychom se s těmito problémy ve vzdělávání vyrovnali, co by to byly? Máte nějaké nápady na konkrétní kroky, jak zvýšit tu popularizaci technického vzdělávání, tak, abychom měli dostatek lidí?
0: Takhle samozřejmě. Novému ministrovi jsem neradil. Kdybych mohl něco poradit, tak si myslím, že by byla dobrá transformace toho školství, počínaje základní školou, přes střední školou, až po tu vysokou. A úplným základem je přestat učit studenty biflovat, ale spíše směrovat k uvažování nad tím, kde informaci získám jak si ověřím a co z ní mohu vyvodit, čili k tomu samostatnému myšlení, ke kritickému myšlení. Je potřeba změnit ten způsob myšlení. To je jedna věc. Druhá věc je, domnívám se, že střední školy, aspoň třeba ty průmyslové nebo některé, některá gymnázia, by měla být koncentrovaněji vybavena. Zařízením, vý, výukovými prostředky, ale i kvalitními učiteli. A tady si myslím, že by mohla pomoct určitě i propojení středních škol s vysokými školami, e, že by bylo dobré, aby učitelé z vysokých škol ve větší míře navštěvovali ty e, střední školy, eventuálně přiváděli studenty do našich prostor. My máme velmi dobré zkušenosti z Dny otevřených dveří právě v tom Národním centru. A středoškoláci, kteří přicházejí, mají zájem nebo jsou na hraně toho zájmu a my je jsme schopni přesvědčit. Přijďte. My dokonce nabízíme praxe středoškolským studentům, které jsou velmi populární a ti studenti už potom na té škole zůstávají a dělají všechno možné. Proto, tak. aby odborně a vědecky vyrostly a mohli na té škole vystudovat.
1: Myslíte, že by se dalo něco dělat přímo na těch fakultách nebo vysokých školách technického charakteru? Je tam něco, co bychom mohli změnit? Otevřít brány
0: středoškolákům, kteří o to mají zájem, ale také proaktivně ty střední školy ještě ve větší míře navštěvovat a trošinku té osvěty, trošinku to přiblížení střední školy reálným potřebám technické praxe jim ukázat nebo naznačit, nebo je k tomu přivést.
1: Máte pravdu s tím memorováním, musím říct, že mám děti v první a čtvrté třídě a učili jsme se na vlastivní test a přiřazovali jsme nejvyšší hory k nejvyšším jak si pohořím a tak dále, na spaměť opět bez něčeho, řeky, slepé poznávačky, ale abychom si odvodili, odkud vlastně se řeka bere a že teče ze zhora dolů, k tomu jsme se dostali až teda pohodně, když jsme si to vysvětlili, co to má vlastně za smysl. Takže máte pravdu a obávám se, že já po 30 letech, co jsem ze školy, tak stále zjišťuji, že to, že ta výuku je... Velmi podobná tomu, co jsem zažil já a možná, že velmi podobná tomu, co jste zažili, ještě ví, že se toho tolik nezměnilo.
0: Bohužel, tak to je a bychom měli prostě žáky vést k tomu a studenty posléze, aby se hodně ptali, proč. proč? No? Takže tam nás ještě hodně práce čeká.
1: Tam nás čeká hodně práce. Já se vrátím k, to, k té naši, tomu našemu tématu promyslu 4.0. Máme, myslím, mnoho malých středních podniků, jak jste říkal, případně i větších dneska už, které by chtěli spolupracovat s vysokými školami, chtěli by spolupracovat s výzkumem a třeba vlastně neví, jak na to. Neví, jak na to, mají nějakou snahu. Co byste jim poradil? Kde jsou ty hlavní výhody, na co si dát pozor, co naopak zdůraznit?
0: Já si myslím, že první krok by měla být návštěva dnu otevřených dveří Národního centra nebo fakulty elektrotechnické, fakulty strojní. Protože tam uvidí spoustu zajímavých experimentů. Setkají se s těmi lidmi, které experimenty připravují, realizují. Setkají se s doktoranty a můžou si o svém problému ve svém podniku s nimi popovídat. A to je ten nejlepší zárodek další spolupráce. Čili přijít Využít toho, že tu Národní centrum je a poskytuje vlastně informace všem. Ty dny otevřených dveří jsou velmi efektivní. Někdy tam máme až 200 třeba podniků, institucí, jejich zástupci se přijdou podívat a ty nitky vazeb se začínají nastavovat.
1: Takže nejenom pro studenty budoucí, jak si studenti, kteří mají zájem o obor, ale abyste tam podívali i zástupci vlastně té aplikační sféry podniků tady těch. Chci se zeptat takovým zajímavým tématem bylo zadávání nějakých témat v rámci bakalářských, magisterských nebo případně doktorských prací. Je to pořád cesta, která může něčemu pomoct? Ano, je to cesta, která
0: je trošinku dlouhodobější a je potřeba trpělivosti, ale samozřejmě, pokud vím, tak fakulty rády vypisují témata, která přicházejí z praxe. My jsme výzkumný ústav, takže my vlastně neorganizujeme diplomové práce, ale u nás se diplomové práce vykonávají. Čili řada studentů přichází i s podnikem, který by jim rád zadal diplomovou práci u nás v ústavu, tak, aby byla pod odborným vedením pro potřeby
1: toho podniku a aby byla smysluplná i pro studenta. Hmm, je to neuvěřitelné, ale máme za sebou zase dalších 20 minut toho druhého dílu. Chci se zeptat, kdybyste si mohl zahrát na prognostika. Překonali jsme nějaké pár vln, COVID-19, epidemiologická situace, dejme tomu, že by se v budoucnosti mohla zlepšit. Kde vidíte Českou republiku v rámci digitalizace, v rámci průmyslu 4.0 třeba za 10 let, kolem roku 2030?
0: Já si myslím, že pokud zvládneme krizi, která nás čeká v souvislosti s transformací energetiky, tak můžeme být v Evropě na špici. Můžeme držet tu svoji pozici, kterou máme. A já si myslím, že velkým prostorem je využívání umělé inteligence v průmyslu a posílení této stránky právě té průmyslové revoluce. Všechno ovšem souvisí, souvisí s energetikou, a proto i naše Národní centrum v posledních měsících a letech přesouvá část těžiště svých aktivit na moderní, na problematiku moderního řízení distribuované energetiky, ve které nakonec musíme skončit za těch 15 let, protože centralizovaná soustava to neutáhne.
1: Já vám děkuji za dnešní povídání a doufám, že jsme vyzněli optimisticky a věřím, že to všechno zvládneme a budeme všem aktérům, nejenom Průmyslu 4.0 ale vůbec všem v České republice držet pace. Děkuju moc krát a těším se asi někdy na
0: Já děkuji za tu možnost zde vystoupit. Děkuji. Národní centrum průmyslu 4.0 je technologicky neutrální a otevřená akademicko-průmyslová platforma. Spojujeme inovační lídry, firmy, univerzity, oborové organizace a výzkumné instituce se státem a veřejností a pomáháme tak vytvářet udržitelnou budoucnost.